0: Bardzo się cieszę, że w spisie treści goszczę Violette Boydę z książką Annie Świerczyńskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak do tego doszło? Bo ja wiem, że pani Obroniewskim pisała dosyć dużo. Skąd
1: ta Świerszczyńska? Tak, Świerczyńska była pierwsza, muszę przyznać. Tak, tak, tak. Moja znajomość ze Świerczyńską to jest wczesne dzieciństwo, kiedy otrzymałam w prezencie od taty która którą mi później chomik pogryzł I miałam straszny problem z czytaniem tej książki. Ona mnie zaskakiwała, intrygowała. I kiedy już później, wiele lat później byłam na studiach, no to wróciłam do Świerczyńskiej, odkryłam ją jako poetkę. Moja praca magisterska była właśnie o czarnych słowach Świerczyńskiej. Później zajmowałam się dwudziestoleciem, no i właśnie w przestrzeni dwudziestolecia szukałam Świerczyńskiej I wtedy odkryłam Muzeum Broniewskiego. I przede wszystkim dawne dokumenty. Bo muszę przyznać, że Broniewski mnie pociągał nie od strony poezji, ale od strony prozy, jego pamiętnik, który już wtedy był wydany. A w muzeum, kiedy tam trafiłam, odnalazłam po prostu jego zapiski rozmaite. To na mnie zrobiło niesamowite wrażenie. Świstki papieru zanotowane sto lat wcześniej. Ale ja przyznam, że ja też, ja nie wiem, czy to jest ładne słowo, ale to i przyznaję
0: się, że jestem wścibska. Uwielbiam hmm. pamiętniki, dzienniki, listy. Od zawsze. Też moja tak. magisterka była tylko z dzienników Marii Dąbrowskiej z kolei. O, e, a myśli pani, że też świszczyńska i, 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 i ta praca magisterska to wszystko miało to korzenie w tym prezencie od taty? Czy idę za daleko?
1: Nie, nie idzie pani za, za daleko. To cały czas ta sama książka, którą mam do tej pory. Taka mała, czerwona, kwadratowa i do niej co jakiś czas wracam. A kiedykolwiek pytała pani tatę, dlaczego
0: akurat to dał w prezencie? Nie. No to też jest ciekawy wybór, prawda? Jak, jak pozornie mogłoby się wydawać prezent, potrafi wpłynąć mhm.
1: później na, na całe życie. Znaczy ja myślę, że to wynikało z tego, że świeszczyńska zajmowała się wtedy historią, w związku z czym te wierszy, wierszyki historyczne były u nas w domu, no i przypuszczam, że któregoś dnia tata trafił do księgarni, zobaczył powieść dla młodzieży w dodatku historyczną i chyba tego pociągnęło, ale nigdy nie zapytałam. Tutaj, w, jeszcze kocham w zapiskach intymnych, które są rzeczywiście mhm. intymne
0: i do tego dojdziemy, dostajemy obraz tej Świrszczyńskiej bardzo dojrzałej, 60-letniej i właściwie to są dwa lata, 69-70 tak. rok. Ale my powiemy sobie o niej od początku i więcej. Być może nie wszyscy wiedzą, że Świrszczyńska to tak naprawdę nie jest jej nazwisko.
1: No nie, nie. To jest... Yy... Z drugiej strony to jest też ciekawe, bo ponoć to jest jedyne nazwisko w Polsce, aczkolwiek nieprawdziwe. Ojciec Świerczyński miał nazwisko Świerczyński, Jan Świerczyński, malarz, natomiast ona urodziła się w 1909 roku. Wiadomo jaki czas. Wiadomo, zabór rosyjski i po prostu pracownik kancelarii miał wielki problem z zapisaniem tego nazwiska, w związku z czym... Jeszcze bardziej sobie je utrudnił. Tak sobie wyobrażam tą scenę, to mi się od razu przypomina, jak rozpętałem drugą wojnę światową i ta słynna historia z Brzęczyszczykiewiczem.
0: Ale też zastanawiałam się nad tym, dlaczego,
1: dlaczego nigdy go nie zmieniła? Kiedy była dzieckiem, rodzice najwyraźniej nie przywiązywali do tego wagi. Trafiła do szkoły, no i już jej nazwisko zaczęło mieć taki wymiar urzędowy. Nadal się nim posługiwała. Natomiast w wywiadach już jako dojrzała osoba mówiła, że... Po prostu ono jej się podobało. Było oryginalne, inne.
0: Tak pomyślałam właśnie.
1: I w ogóle łączyło, z jednej strony ma ten walor onomatopeiczny, ale też łączy właśnie świerszcza, świra. Te wszystkie takie bliskie świerszczyńskiej wymiary istnienia. Więc myślę, że dlatego zachowała.
0: Aczkolwiek mnie bardzo denerwowało swego czasu. Teraz im jestem starsza, mniej rzeczy mnie denerwuje. Ale kiedyś <śmiech> pamiętam, że się strasznie zaperzałam, jak ktoś mówił, uczniowie też, świerszczyńska. Oj. Cały czas mylą, prawda? Świerszczyńska, powtarzamy. W latach 70. bardzo popularna, chociażby z racji właśnie <śmiech> tych książek dla dzieci, ale co się stało właściwie, że, że tak zniknęła? W szkole nawet w 2009 roku, bodajże na arkuszu maturalnym się pojawił jej wiersz samotność do analizy, ale w szkole w ogóle jest nieobecna, chyba na fakultetach humanistycznych. W
1: tej chwili wiem, że w gimnazjum, y, w podręczniku i w ogóle y, w podstawie programowej znalazły się jej wiersze z tomu. Budowałam barykady, tak, bo to, tutaj chodzi o ten obraz wojny. Mm. I no, bardzo dobrze, że jest, ale to jest rzeczywiście nowe. Świerczyńska dziwnie funkcjonuje w naszej literaturze, bo albo jest jej bardzo dużo, albo nie ma jej w ogóle. Ja myślę, że za ten powrót Świerczyńskiej no, odpowiada przede wszystkim Miłosz, który ją w latach 90. tłumaczył wydał po angielsku, no i stała się ulubioną poetką amerykańskich feministek. A jednocześnie zaczęła funkcjonować też wśród polskich krytyków literatury.
0: Przygotowując się do tej mhm. rozmowy, oczywiście musiałam się nasączyć, a bardzo lubię oglądać zdjęcia, więc wszystkie mhm. chyba, które możliwe są w internecie, i zdjęcia obejrzałam.
1: Pani miała wpływ na okładkę? Y nie, nie miałam wpływu. Pokazano mi gotowy projekt, z tym, że on bardzo mi się podoba. Ja bardzo lubię to zdjęcie Świeczczyńskiej ja i uważam, że to jest jedno z najlepszych zdjęć. I myślę, że nawet Świeczczyńskiej by się podobała taka okładka, dlatego że to zdjęcie przekazywała do rozmaitych redakcji, czasopism, wtedy, kiedy oddawała wywiady do druku. Właśnie to zdjęcie wysyłała w latach 70., kiedy oglądam zapiski z tego czasu, no to w każdej gazecie niemal jest to właśnie mm -hmm. zdjęcie. Co więcej, na, w zakończeniu cytuję taki list do Wacława Iwaniuka, któremu Świerszczyńska wysyła zdjęcie i tłumaczy, że one są upiększone. I to jest właśnie to zdjęcie.
0: Jeszcze jedno mi się podoba i też z lat 70. W ogóle ona mi się bardziej podoba jako kobieta z nie chcę powiedzieć stara, ale właśnie ta z lat mm -hmm. 70. jak siedzi na łóżku bodajże, w takiej białej koszuli tak. i ma włosy zaczesane tak do tyłu i ona naprawdę ma coś w sobie. Właśnie, właśnie mm -hmm. jako młoda mi się tak nie podoba, jak, jak, jak starsza. No ale tak. zacznijmy, chociaż trochę wiem, że ta audycja by musiała nie wiem ile trwać. Chociaż pokrótce, 1909 rok urodziła się. W jakiej rodzinie?
1: No, w rodzinie takiej, jak na tamte czasy, skomplikowanej. Dlatego, że matka pochodziła z takiej porządnej rodziny miesz mieszczańskiej. i ojciec był kancelistą. Tam. I ona miała takie bardzo racjonalne podejście do życia. Natomiast zakochała się w malarzu, w artyście, nawiedzonym, pochłoniętym sztuką. W związku z czym to małżeństwo miało, no nie trudno się domyślić, miało stale problemy finansowe. Mimo, że matka Świeszczyńskiej otrzymała w posagu... Mydlarnie. Niestety kierował nią ojciec Świerszczyńskiej i bardzo szybko doprowadził do zamknięcia całego interesu. No I te wspomnienia Świerczyńskie z dzieciństwa, one bywają takie bardzo brutalne. Kiedy ona na przykład opisuje, czy wspomina nocne ucieczki z mieszkań, które wynajmowali, wywołane tym, żeby, tak. uciec, przed komorne, żeby uciec przed płaceniem komornego. W domu nie było stołu na przykład. Ona odrabiała lekcje na podłodze. Też kiedy czytałam fragmenty wywiadów z nią, były dla mnie takim niesamowitym szokiem. Trudne dzieciństwo, bieda, nieprawdopodobna bieda. Ona z, z radością wspomina z kolei swoje wakacje. Dlatego, że ojciec miał zlecenie z zachęty sztuk pięknych i organizował wystawę sztuki kurpiowskiej. W związku z czym na wakacje jeździli w okolice Ostrowca, tam biegała po rozmaitych wioskach. I to były takie jej magiczne wspomnienia z dzieciństwa, do których wielokrotnie wracała. Ale co mnie zaskoczyło, że w tych wspomnieniach z dzieciństwa i z młodości nie ma nigdy nic dobrego w takich migawkach warszawskich. To zawsze to bieganie na przykład przez boż na korepetycje albo jakiś straszny wstyd, kiedy zapomniała ubrać czapkę na uczelnię, biegła z gołą głową. Zawsze jest jakaś negatywność tych wspomnieniach. Natomiast wszystko, co dobre, łączy się zawsze z tymi sielskimi wakacjami na wsi.
0: I też wszystko, co dobre, ja takie miałam wrażenie, mhm. bo przeczytanie łączy się z tatą,
1: nie z mamą. Niestety. miałam bardzo trudną relację z obojgiem rodziców, mam wrażenie. Natomiast tej relacji z matką chyba brakowało bliskości. Zresztą ona w pewnym fragmencie, który znalazłam, też o tym mówi, że już dawno urwała się między nimi miłość nawet przyjaźń, ale podkreśla, że jej dobro fizyczne, jej zdrowie było zawsze dla matki ważne. O tym wiedziała.
0: No tak jak racjonalna mama, najważniejsze, żeby dziecko miało dach nad głową, co w talerzu, a ona potrzebowała czegoś innego, dlatego tak. z ojcem chyba miała lepsze porozumienie. Też ojciec, artysta, ale też jak pomyślałam o tym małżeństwie, to kolejny wniosek, że nie samym zakochaniem człowiek się nie naje, prawda? Zupełnie rozminęli się w życiu i nie rozumieli. Tak,
1: zresztą Ćwiczczyńska ma nawet taki wiecz, kiedy jest pracowni ojca, patrzy na jego obrazy i nienawidzi jego mhm. obrazów, bo przez ich pryzmat widzi biedę swojego dzieciństwa, a z drugiej strony kocha te obrazy, bo to są towarzysze jej życia. Więc ona też miała taki ambiwalentny stosunek do tego stylu życia i no co ciekawe, w swoim już własnym dorosłym życiu nie odwzorowała go zupełnie. Świerszczyńska była bardzo praktyczna. Ona do tego dojdziemy.
0: swoje do utrzymanie.
1: Dojdziemy. Tak. Właściwie
0: szybko zaczyna utrzymywać siebie i rodzinę. 25 mhm. lat to jest ten wiek, o który oczywiście musimy zahaczyć, bo
1: wtedy zadebiutowała wierszem. Tak, tak. Wierszem południe, bardzo jak na tamte czasy nowatorskim. Ja też się kiedyś zajmowałam tym tomem wierszy i proza, bo wiersz południe później do tego tomu trafił. Zastanawiałam się, z czego to się wzięło w ogóle. Więc po studiach świerczeńska zaczęła pracować w Płomyku. Mhm. A te dziecięce wydawnictwa miały wtedy taką bardzo dziwną manierę. Maniera to chyba nie najlepsze słowo. Miały taki dziwny sposób funkcjonowania. Tekst był mniej ważny od ilustracji. W związku z czym skupowano od artystów ilustracje, czyli obrazki albo zdjęcia i dawano literatom, żeby na ich podstawie stworzyli tekst. Świerczyńska nauczyła się właśnie w ten sposób pisać. To była taka jej pierwsza szkoła. Wiersze do obrazków. Natomiast w latach 30. razem z rodzicami przyjechała właśnie do Krakowa, nawet ma takie ładne zdjęcie na Wawelu i była zaskoczona, oczarowana, zachłyśnięta arrasami wawelskimi mm -hmm. i bardzo dobrze czyta się właśnie ten tomik, jednocześnie porównując z, z arrasami, to jest ciągle ta sama technika. Próba odczytania anegdoty z obrazu. Kiedy wiecz południe trafił na konkurs wiadomości literackich, od razu otrzymała jako nieznana nikomu debiutantka. Pierwszą nagrodę ex z dwoma innymi znanymi twórcami. Także dla niej to była niesamowicie prestiżowa sprawa. Tym bardziej, że jak sama wspomina, po tej nagrodzie zainteresował się nią Tuwim Bieżyński. Sama byłam podekscytowana,
0: jak czytałam ten fragment, <grych> jaka
1: była zawstydzona tak. prawda, i zakochana od razu. O, obydwu, <grych> tak. co zresztą podkreślała. Tak, weszła na salony, bo my w tej chwili mówimy o Ziemiańskiej, że to było takie miejsce artystyczne, ale rzecz w tym, że tam nie każdy miał wstęp. A Stoliczek Poetycki którym się mieścił na półpiętrze, był zarezerwowany tylko dla mężczyzn. Jedyną kobietą, którą Skamandryci zapraszali do swojego towarzystwa była Irena Krzywicka. A to przede wszystkim za sprawą boja. Mm. Więc kiedy Świerszczyńska została zaproszona przez Tuwima i Wierzyńskiego, to było naprawdę jeszcze takie podwójne wywyższenie. No i potem Właśnie zaczęła być
0: rozchwytywana. Tak. Współpraca z czasopismami. Warto chyba zaznaczyć też, że Mały pomyczek pod ZNP szyldem.
1: Tak, tak, tak. To był Związek Nauczycielstwa Polskiego, który miał wtedy kuratele nad wydawnictwami dla dzieci, czyli nad czasopismami i książkami. Było to coś na kształt cenzury, ale w bardzo dobrym rozumieniu tego słowa. Kariera się pięknie rozwijana i
0: przerywa ją wojna. Marzy świrczyńska właściwie o tym, żeby
1: uciec z tej Warszawy, do której później chce wrócić mhm. za wszelką
0: cenę, ale trzeba jednak wspomnieć o doświadczeniu. Powstania warszawskiego.
1: Tak, w ogóle świeczczeńska w czasie wojny miała niezwykłe szczęście. Ani ona, ani jej rodzice nie byli ranni, nie zginęli, nic im się złego nie stało. Tyle, że o tym możemy mówić z perspektywy. Natomiast kiedy mieszkała w tej Warszawie okupacyjnej, to na pewno nie było aż tak przyjemne. Mały Płomyczek, w którym pracowała do wybuchu wojny, Stał się w 1939 roku czymś na kształt gadzinówki. Redakcję przejął Getel i przeniósł do Krakowa. Świszczeńska nie współpracowała z tą gadzinówką. Ale co to oznaczało? Że została nagle bez pracy. Nie ma pieniędzy, nie ma z czego żyć. Ojciec wciąż maluje, matka jest w domu, ktoś musi na nich zarabiać. Ona zaczęła pracować jako kelnerka w Płomyczance, roznosiła też ciastka sprzedawała mydło. Różne, różne rzeczy. Ona nawet z takiej perspektywy mówi o tym takiego
0: doświadczania, jakby była z boku, prawda? Mhm. Jako artystka, która doświadcza po
1: prostu życia i, i tych wszystkich rzeczy, które jej pomogą oczywiście później. Tak. Z tym, że mówię o tym po fakcie, że to było bardzo dobre doświadczenie. Mhm. Natomiast w tych latach czterdziestych może aż tak szczęśliwa nie była. Tym bardziej, że wspomina, że najgorszym przeżyciem wojennym. Był dla niej zamarznięty tuż. Atrament. Mm -hmm. e, nie mogła pisać. Jednocześnie możemy się zastanawiać, jakie to było potworne zimno. Bo dla niej wojna kojarzyła się przede wszystkim z zimnem. Tak wynika z rozmaitych wywiadów, kiedy ją wspomina. Zimno i głód. No, a powstanie warszawskie spędza jako sanitariuszka. Pracuje w polowym szpitalu.
0: Będziemy głównie rozmawiać mhm. o zapiskach intymnych, ale no, trzeba też przeskoczyć do tego, z czego być może nie była dumna, ale nie tylko ona zresztą, ale zaskoczyła mnie, muszę powiedzieć. Jeśli chodzi o socrealizm, bo ja mam wrażenie, jak to czytałam, te jej... Ja to nazwę odezwami wręcz, to jej było wygodnie tak chyba. Bo gdyby nie była, nie uległa może, tak powiem, gdyby nie pisała tych tekstów socrealistycznych, to nie miałaby takiej wygody życia.
1: Na Pewno, z tym, że w momencie, kiedy podejmowała decyzję, być może do końca nie wiedziała, jak to wygląda, dlaczego Świerczyńska była y, przed wojną, należała do Związku Literatów. W związku z czym, kiedy po powstaniu trafia do Sochaczewa, a stamtąd do Krakowa, od razu nawiązała kontakt ze środowiskiem literackim, krakowskim. Tu akurat Związek Literatów przejął kamienicę na Krupnicze i uczynił z niej dom dla literatów, zamieszkała. Jako członek przedwojennego ZLP. I zaczęła na nowo budować swoje życie. Ojciec otrzymał pracownię. Związek Literatów zaczyna się tak intensywnie przekształcać w latach 47-48. W 49. jest przyjęty nowy statut. Bo te pierwsze lata po wojnie, to, to były takie lata oddechu. Kiedy jeszcze ten socrealizm nie był aż tak wymuszany. Nawet jeszcze wtedy, tuż po wojnie, funkcjonowały prywatne wydawnictwa. Natomiast ten najgorszy czas, to się zaczyna od 49. roku. I to była to stanęła przed, chyba tak sobie wyobrażam, przed takim dylematem. Co zrobić? Albo akceptować porządek nowy, który jest albo go odrzucić. Ale odrzucenie wiązało się z konsekwencjami całkowicie życiowymi. Utrata mieszkania, utrata pracy. No bo przecież ona pracowała, od razu po wojnie zaczęła pracować jako kierownik literacki w Teatrze Młodego Widza, no ale też pamiętajmy, co to było za stanowisko. Mhm. To było sztuczne stanowisko stworzone, przez, no właśnie zaproponowane przez Związek Literatów Polskich, dla literatów, którym trzeba było znaleźć pracę. Ja mówię, łatwo oceniać z perspektywy,
0: jak się tak. tak zagłębiam. Nie wiem, czy nie zrobiłam tak samo, aczkolwiek Świrczyńska wywoływała we mnie, ale to dobrze, to świadczy uh -huh. bardzo dobrze tylko o niej, że, że nie jest letnia, że miałam, czytając tę książkę, to raz mnie denerwowała, raz mi było jej szkoda, raz uh -huh. jej w ogóle nie rozumiałam. Denerwowała mnie niesamowicie, bo tego się bardzo dużo nazbierało, te podania, ona ciągle później, uh -huh. nawet w późniejszych latach, składała tylko te podania, prawda? One były w takim tonie, Oprócz tego, że, że historycznym, oprócz tego, że takim narzekającym, jak to tak. ciągle wszystkiego potrzebuje, ale takie, takie żądania to były właściwie, a nie prośby.
1: Tak, tylko ja się często spotykam z tym pytaniem, właśnie dlaczego tych badań jest tak dużo? Dlaczego ona aż tyle pieniędzy brała? Ja muszę przyznać, że mnie to akurat nie zaskakuje, dlatego że przerzuciłam wiele teczek osobowych pisarzy. To Wszyscy była norma. Związek Literatów taki miał cel po to istniał. To był rodzaj instytucji zawodowej. My oczywiście skupiamy pisarzy, narzucamy im pewne wymagania, do których się muszą dopasować. Zalecamy rozmaite wzorce literackie, ale w zamian płacimy. I jeżeli chodzi o Świerzczyńską, ona nie była jedyna. Wielu pisarzy... Pisało podanie o stypendia, bo to była norma. Pisano podanie o mieszkania, o samochody służbowe. Mnie najbardziej zaskoczyło podanie teczce osobowej Bogdana Czeszki, który prosił o zwrot pieniędzy za opony motocyklowe. Może dlatego,
0: że w tej małej książce... Taka akumulacja jest tych mm -hmm. podań, że to tak szokuje. No i naj najbardziej, to, to zresztą to pani podkreśliła, że trzy dni po śmierci matki od razu tu koszty pogrzebowe, tak, tak jak w ogóle,
1: no. No tak, to <grym> należało do tak zwanych kosztów dodatkowych mm. i to też pokrywał Związek Literatów. Co ciekawe, pisarze mieli dzięki Związkowi Literatów też bezpłatną służbę zdrowia. Byli ubezpieczeni. A dlaczego skupiłam taką ilość podań? Właśnie dlatego, że świerszczyń, podania świerszczeńskie różniły się stylem. One nie były oficjalne, tak jak. No właśnie, ja, ja jestem zaskoczona, pisarzy
0: dokładnie rozpisuję tak. z tym mieszkaniem te problemy, to też mnie to zastanawiało,
1: że to takie... Jak list do przyjaciela, tak. spowiednika, tak. zrozumcie moją trudną sytuację. Rodzina mi przeszkadza, nie mogę pisać. Poza tym te podania też w jakiś sposób pokazują rozmaite meandry, meandry życia świerszczyńskiej. Bo ja w pewnym momencie miałam wrażenie, że podania są znacznie ciekawsze od listów z tego <grym> czasu, które pisała. <grym> dobra, Właśnie dobra. Dużo bardziej oficjalne były listy. Natomiast podania... Moim zdaniem są też świetnym tekstem literackim, dlatego je skupiłam. Natomiast muszę przyznać, że ja wytraciłam wrażliwość na sumy, których oczekiwała. Właśnie dlatego, że to była norma, nie była tu jedyna. Choć muszę przyznać, najbardziej zaskoczyło mnie podanie, którego nie ma w książce, ale wystosowała do Związku Literatów podanie o stypendium na napisanie sztuki, jednoaktówki, rozmowa z własną nogą. Pewnie ją pani zna, bo to jest jedna z najbardziej popularnych sztuk świeczczyńskiej do tej pory wystawiana jeszcze. Ale co mnie zaskoczyło, to w założeniu jest sztuka o wybuchu bomby atomowej. Ona miała mieć przesłanie pacyfistyczne i świerczyńska jeździła do Warszawy, do Instytutu Fizyki, gdzie ją zapoznawali z rozmaitymi niuansami związanymi z rozpadem jądra atomowego. I nawet, żeby, żeby trafić do tego instytutu, musiała mieć poręczenie Gizgesa, czyli tego, który przewodniczył krakowskiemu oddziałowi Związku Literatów. I to mnie najbardziej zszokowało. Bo bardzo lubię tą jedną aktówkę, ale z przesłaniem pacyfistycznym i z wybuchem bomby atomowej nigdy jej nie kojarzyłam. <grym> no, to ja najbardziej lubię, ale to chyba nie jestem tu
0: odosobniona absolutnie. Tomik, jestem baba, prawda, mhm. z 72 roku. I teraz już przechodzimy właśnie do tych zapisków intymnych, które mnie zaszokowały, bo są bardziej dosłowne od wierszy, ale oczywiście są tutaj. Ja myślę, że w ogóle gdyby nie ten romans, gdyby nie to odkrywanie cielesności, w ogóle nie byłoby tego Tomiku. Ja też tak myślę. To jest, to dlatego tak każdemu, każdemu polecam, żeby chyba najpierw przeczytać może zapiski intymne, jeżeli ktoś jeszcze nie, mm. nie dotykał poezji, bo to jest ciekawe doświadczenie. Ale tu się przyznam, kiedy zrobiło mi się Świerszczyńskiej żal, ponieważ ja jestem wielką, ale to wielką admiratorką poezji Haliny Poświatowskiej, do tego stopnia miałam jako młoda dziewczyna jeszcze 20 lat temu, fioła, bo ja to tak nazwę, mm -hmm. że ja jeździłam na grób Haliny Poświatowskiej, bardzo często w go sprzątałam. Naprawdę. ja, to było, to było nienormalne już w pewnym momencie. Bo pamiętam, jak ja tam sprzątam ten grup, pewnie jej brat Zbigniew Myga w ogóle o tym nie wiedział, nie? Ja jeździłam na ten cmentarz. Pamiętam, jak przychodzili ludzie, tam zapalali znicz i tak szeptali, ciekawe, kto to jest, a ja się wtedy czułam taka wyróżniona, już nikim mm -hmm. nie byłam. Ale no nie. pamiętam, że śladami tej Haliny Poświatowskiej jeździłam, byłam w Żegiestowie, w tym sanatorium, w którym ona była. Ja nawet nie wiem, czy to nie już jakąś psychofanką, jeśli nie stałam. I do czego zmierzam? Do tego, że ta Halina była dla mnie zawsze święta, jest i kiedy przeczytałam y, tę książkę, pierwszy raz mi się zrobiło żal Świerszczyńskiej. Mówimy teraz o, uh -huh. o mężu Janie Adamskim, który w pewnym momencie związał się z Haliną Poświatowską i przez to rozpadło się to małżeństwo.
1: Tak, tylko ja tutaj miałam takie też ambiwalentne emocje, bo ja w przeciwieństwie do pani byłam fanką Świerszczyńskiej <laughs> i o tej historii słyszałam z punktu widzenia Świerszczyńskiej. W związku z czym Poświatowska jawiła mi się ra raczej negatywnie jako ktoś, kto zaburzył rodzinę, kto zaburzył szczęście innej kobiety. Ale może przyznać, że kiedy zagłębiłam się w listy jednak Poświatowskiej, Adamskiego, to muszę przyznać, że to nie było takie jednoznaczne. Bo małżeństwo świerszczyńskiej najwyraźniej nie było specjalnie szczęśliwe. W pewnym momencie ta różnica wieku, różnica temperamentów zaczynała osobie dawać znać. I tu jest ten moment, żebyśmy powiedziały, bo to przecież, e, kiedy oni się pobrali w 53, 53,
0: no to przecież jak na tamte lata, różnica 14 lat, bo ona, on 23, ona
1: 9. No, e, tak. to, to jest szokująca różnica, jak na tamte czasy. Tak, nawet współcześnie taka różnica jest no, może bardziej kobiet, akceptowana, tak. ale z punktu widzenia kobiety, to ona jest chyba też trochę nie do przyjęcia, bo to jednak y, różnica pokolenia. Mhm.
0: Prawda? Tylko zawsze myślę o tym, dobrze, łatwo mi zrozumieć świszczyńską, której ym, zaimponował młody Jan, ujogą, że już przyszli, uh -huh. wyczyścił jej pantofelki, który był taki szarmancki i kobiety się w nim kochały. Ja to jestem w stanie zrozumieć, że kobieta może zwariować po 40 <głos> dla młodego mężczyzny, ale zastanawiam się, co 29-latka pociągało w 44-letniej
1: kobiecie. Czy to, że była już rozpoznawalna? Nie, ja nie wtedy Świerszczyńska aż tak bardzo no rozpoznawalna nie była. Ona funkcjonowała jako stabilna autorka tekstów dla dzieci. No, więc, no on początkujący no i... aktor. Myśli pani, że było w tym trochę wygody z jego strony? Nie, nie. nie. Świerszczyńska niewiele mu mogła pomóc, jeśli pani o tym mówi. Bo jej sztuki były wtedy odgrywane, ale w rozmaitych teatrach na terenie całej Polski. Ona nie miała takiego, takiej siły przebicia. Natomiast Adamski był bardzo lubiany. Był, on w ogóle już na studiach się zaprzyjaźnił z Herbertem, z Karolem Wojtyłą. On był rozpoznawalny w środowisku już jako student. Później zaczął pracować w teatrze rapsodycznym i to, to świeżczyńska w niczemu nie mogła pomóc. Czyli miłość. Raczej miłość, fascynacja. Przy czym mówimy, że świerszczyńska miała 44 lata, o tyle miała w chwili ślubu, ale ona wyglądała na dużo mniej. Po prostu ona była mnie to zaskoczyło, bo znam ją kiedyś ze zdjęć. Wydawało mi się, że to jest po prostu szczupła, ale bardzo wysoka kobieta. Okazywało się, że nie. Ona była niezwykle niska. Miała metr pięćdziesiąt parę centymetrów. W związku z czym drobna, subtelna, delikatna, jakaś eteryczna poezja, dowcip, ironia. Więc nic dziwnego, że ona fascynowała mężczyzn. Mm. A przy okazji świerzczyńska lubiła młodość kiedy sprawdzałam daty urodzeń jej przyjaciółek, no to się okazuje, że one, przy jej przyjaciółki też były zwykle od niej o dekadę młodsza. Więc być może ona z tym młodszym pokoleniem lepiej nawiązywała kontakt niż z równolatkami. Mam taki...
0: No taką sprzeczność, bo lubię świerczyńską Zrobiła mi się jej bardzo żal wtedy, uh -huh. no przecież spotkałam się na tej Krupniczej, Halina tam mieszkała, nic się w, krew, w kamienicy nie ukryje z jednej strony było mi jej bardzo żal, bo przecież ona już wtedy 58-letnia kobieta, no Halina tak. młodziutka, a z drugiej strony żal mi było też tej Haliny, bo ja nie podejrzewam absolutnie, żeby Halina chciała w jakikolwiek sposób
1: rozbić małżeństwo. No nie, Halina Poświatowska znała się z Janem Adamskim przez 5 lat i to była przyjaźń, to była po prostu przyjaźń tak wynika z listów. Dopiero kiedy w 1966 roku, na wiosnę, Lina Poświatowska źle się poczuła i w maju trafiła do kliniki, zaczął ją odwiedzać Jan Adamski. Ona dopiero wtedy zaczyna się domyślać, że on jest w niej zakochany. Pisze o tym w liście do przyjaciółki. To jest ten moment. Mm -hmm. I tak naprawdę, że romans też był krótki, jakiś cielesny, bo to były dwa tygodnie tak, w Dubrowniku. No, dwa tygodnie no. w Dubrowniku. Natomiast. Kiedy ta miłość zaczęła się rozwijać, Światowska próbowała to zerwać. Ona nie chciała wchodzić w tą znajomość. Wiedziała przecież, że Adamski ma żonę, ma dziecko. Ona... I na pewno
0: nie chciała być też tą trzecią, że jeśli on by się zdecydował, to chciała, żeby to było
1: jasne, poukładane wszystko. Na pewno, ale nie miała takiej odwagi, żeby nie być tą trzecią. W związku z czym chciała odejść. Nawet o tym mówiła Adamskiemu, tyle, tyle że on szantażował ją. Szantażował I to ją. jest
0: właśnie piękne w tej książce. Jak, Jak, ja, odczy...
1: Jak ja czytałam te, te wszystkie
0: tutaj zapiski, to sobie pomyślałam no dzieci. No po prostu dzieci. Bo ten szantażuje ją, że, że się zabije. Ta drze się, że wyskoczy z okna do jakiejś sceny, no naprawdę.
1: A, a w tym wszystkim jeszcze Halina Poświatowska z odnowioną wadą serca, z niepracującymi zastawkami, które potrzebowała tak naprawdę spokoju szaleństwo. Rozwodzą się. W sumie to tam trochę trwa
0: ten rozwód, bo mm -hmm. chyba ostatecznie to było rozwód. Mieli już dawno po śmierci Haliny, prawda? Tak, tak,
1: tak. 13 stycznia 1969. Ostatecznie małżeństwo zostało rozwiązane.
0: Jeszcze powiedzmy o tym, że mają wspólną córkę Ludmiłę. Też miałam takie zastanowienie, jaką ta Anna była matką, bo wynika z tego, że bardzo różną, bardzo niestabilną matką. Z jednej strony chce zagarnąć wręcz córkę fizycznie, żeby spała z nią prawda, w łóżku, a z drugiej strony tak jakby jej przeszkadzała i odsyła ją, prawda?
1: To znaczy z tym odsyłaniem to było mm, też podyktowane w pewnym sensie chęcią opieki. Jakkolwiek no tak. to paradoksalnie brzmi. Po prostu że tłumaczyła, się tłumaczyła, że tak. ona musi wyjeżdżać. Nie może jej sama dopilnować. W związku z czym... Jeżeli córka wpadła w nie najlepsze towarzystwo, to najlepiej ją z tego towarzystwa wyłuskać i oddać pod opiekę sióstr zakonnych w Nowym Sączu. I tak się stało. Później córka wraca, no i zostaje odesłana na rok do ojca, do Rzeszowa. To był też ten moment, ale do tego dojdziemy. Ja najpierw bym chciała, żeby pani rozszyfrowała bardzo kochliwą
0: kobietą, była Anna Świerszczyńska. My oczywiście będziemy skupiać się tu na zapiskach intymnych i na tym romansie z Józefem. Ale jest tu w książce. Z pistu założników. Tak. Ja
1: bym chciała, żebyśmy ich rozkrzywali. Nie pamiętam na jak... nam Rozszyfli się nie uda. To chociaż kilka, uh -huh. i co znaczą te krzyżyki? No właśnie, na tym sama się zastanawiałam, co znaczą krzyżyki. Czy skonsumowany
0: romans? <śmiech> ja już pomyślałam, czy dobrze było. <śmiech>
1: <śmiech> to też niewykluczone. Seweryn. To jest dla mnie bardzo trudne, dlatego że nie znalazłam nigdzie potwierdzenia. Natomiast według słów spadkobierczyni chodzi tu o Seweryna Polaka. Jest to bardzo możliwe, dlatego że w Warszawie przed wojną mogli się ze sobą spotykać. Więc fizycznie kontakt mógł zaistnieć. Natomiast Świerszczyńska nie pozostawiła po sobie zbyt wielu dokumentów. To znaczy mam tu na myśli Muzea i Muzeum Literatury czy biblioteki, więc bardzo trudno to potwierdzić. Mhm. Więc tutaj w tej sytuacji używam słowa najprawdopodobniej, które jest bardzo wygodne. Kim jest Kazimierz? Też się nad tym bardzo długo zastanawiałam, bo Kazimierz czasem się przeplata i tutaj pojawia się w pamiętniku jedna informacja o Kazimierzu, który był jej młodzieńczą miłością, czyli to raczej Warszawa, dwudziestolecie, a który już w latach 70-tych nie żyje. Zastanawiałam się, o kogo tu może chodzić, bo na pewno nie o Kazimierza Olszewskiego, który się pojawia później, dlatego że on jeszcze żyje. Czy to był Wierzyński? Nie wiem. Józef M., który się dwa razy pojawia na tej liście. No i tu taka sama sytuacja jak w przypadku Seweryna. Nie znalazłam żadnego potwierdzenia, ale najprawdopodobniej chodzi tu o Józefa Mortona. W dokumentach znajduje się tylko jedno zdjęcie Józefa Mortona, legitymacyjne, z dedykacją na odwrocie. Więc być może to on. Kim jest pierwszy Tadeusz z krzyżykiem? Nie wiem. Kim jest Wojciech? No najprawdopodobniej tu chodzi o Wojciecha Natansona. Akurat tu może to słowo najprawdopodobniej nie jest potrzebne, dlatego że ten romans jest potwierdzony też przez y, Tadeusza Kwiatkowskiego we wspomnieniach. Jan S. Jerzy A. Edward. Nie znalazłam żadnych tutaj wskazówek, kim mogli być ci panowie. Natomiast Henryk V. To najprawdopodobniej Henryk Fogler, mhm. z którym Świerszczyńska później współpracowała jeszcze po wojnie i razem pracowali nad jej dramatem socrealistycznym o ruchu robotniczym. Jerzy N. Uczeń. Niestety nie wiem. Wiesław Tiki. Też nie. Bardzo mnie to intrygowało, kogo mogła nazywać Tikim, mm -hmm. ale nie znalazłam potwierdzenia. Jan A, no to najprawdopodobniej Jan Adamski, Tadeusz, znów bez żadnych inicjałów, ale myślę, że tu może chodzić właśnie o Różewicza. I dla niektórych to kolejny. może być
0: szok, bo nie wszyscy wiedzieli. Różewicz taki się jawi i tak jest przedstawiany i bardzo dbał o ten swój wizerunek jako taki, który jest wierny, nie ma żadnych ekscesów, a tu nagle te zapiski mogą wstrząsnąć kimś.
1: No mogą, mam nadzieję, że nie wstrząsną, ale coś się może zdarzyć. Nie też bardzo zszokowała, zszokowało to ich spotkanie na Krupniczej w maju 69 roku. Tym bardziej, że wcześniej, nie wiedząc o tym, że się znali, bardzo często wyczuwałam taką korespondencję na poziomie poezji. Tym, czym właściwie jest Różewicz w męskiej poezji, jest Świerczyńska dla poezji kobiecej. Tu jest bardzo dużo takich powiązań. Zresztą ona mu jeden wiersz dedykowała nawet. No a kim jest Józef O... No to wiadomo, Józef Oleszczuk. I teraz właśnie,
0: kim jest Józef Oleszczuk więcej, bo to już zapiski intymne właśnie z lat
1: 69-70 dotyczą właśnie jego. Józef Oleszczuk to warszawiak, który w Warszawie spędził sporo czasu, podobnie jak Świerczyńska. opuścił Warszawę dopiero po powstaniu warszawskim. I zamieszkał w Krakowie. Tak, stracił syna 16-letniego Jurka, któremu zresztą Świerczyńska dedykowała jeden wiersz, Wbudowałam barykadę wiersz harcerz. No i w Krakowie odbudowuje swoje życie. Czy był szczęśliwy? Trudno powiedzieć. Ale z rozmaitych dokumentów wynika, że niespecjalnie. Miał żonę i dwie córki. Przy czym żona miała wielki problem. Nigdy nie zaakceptowała śmierci syna. Mhm. Nie używano wtedy tego słowa, ale najprawdopodobniej to była wieloletnia depresja. Józef czuł się w jakiś sposób chyba odpowiedzialny. Stąd przez wiele lat opiekował się mhm. żoną. Utrzymywał. Jego córki też nie były specjalnie praktyczne. W związku z czym ten dom taki na wysokim poziomie arystokratyczny był tak naprawdę oparty na barkach Józefa. On pracował jako księgowy, zajmował się parami mlecznymi po wojnie, działał też PTTK, organizował wycieczki, zajmował się zabytkami. Także to była taka dość ciekawa postać.
0: To małżeństwo nie funkcjonowało tak, jak miało, mhm. dlatego pewnie wydarzyło się to, co się wydarzyło, czyli romans. Gdybym ja nie wiedziała, że to są dzienniki świrszczyńskiej, że to jest kobieta, która ma ponad 60 lat i jeszcze starszy mężczyzna, to ja bym naprawdę pomyślała, że to są zapiski jakieś nastolatki. Bo to, co się tam dzieje zakochanie, seks, na łonie przyrody, w różnych miejscach. Oprócz tego ciągłe porzucanie. Naprawdę emocjonalnie pomyślałabym, że Świerszczyńska jest nastolatką zupełną. Ale myśli pani, że to porzucanie to wynikało właśnie z tego, że ona karmiła się wyrzutami sumienia, że on jest żonaty?
1: Wydaje mi się, że niespecjalnie. Dlatego, że Józef już na początku tej znajomości zadeklarował, że żony nie porzuci i Świerszczyńska przyjęła to jako fakt. Co więcej, tam nawet podkreśla, że go bardzo ceni za to, że on nie chce rozbić swojej rodziny. A to, że był romans, no to jakoś nikomu to specjalnie nie przeszkadzało. Świerszczyńska miała inny problem. Ona chciała męża. Hmm. Ona chciała męża, którym Józef zostać nie mógł, bo rozwód nie wchodził w grę. Więc myślę, że porzucała go z tego powodu.
0: Wiele razy się też broniła prawda, przed dopuszczeniem go do siebie, ale mhm. też jest taki moment, on mnie wzruszył ten moment bardzo, bo mimo, że w pewnym momencie ona tak nienawidziła tego swojego męża, pisze do niego nawet do Adamskiego tak. na pan, to kiedy jadą do Rzeszowa i siedzą wszyscy u niego mhm. w mieszkaniu, to było po śmierci jego ojca chyba. Tak. I ona... Mówi o tym właśnie, że tak naprawdę nie pobiegłaby za Józefem, tylko właśnie za, za, za Janem. Ona go jednak nie przestała kochać. On ją bardzo tak. zranił, zszargał jej opinię, ale myślę, że ten honor jej nie pozwala, ale kochała
1: go do końca. Mhm. Też mi się tak wydaje, ona nawet używa takiego określenia, że zhańbił ją w jej kobiecości. Porzucił. To wybrał inną kobietę? Młodszą, piękniejszą. Dla Świerszczyńskiej to musiał być dramat, kiedy się porównywała z Haliną Poświatowską. Przecież Halina Poświatowska wyglądała tak, jakby żywcem wyszła z niewinnych czarodziejów. prawda? To była ikona tamtego czasu. A jeszcze
0: dodatkowo po wizycie w Stanach była na, na czasie z modą. Nie, no oczywiście w z
1: modą, ale ona miała takie doświadczenie bycia tak, za żelazną kurtyną. Tak, tak Przecież to tak, była postać. Tak. I przegrać z kimś takim musiało być dla Świerszczyńskiej trudno. A jeszcze wiek, i przecież
0: ten kompleks, który ona ma wynika z uh -huh. zapisków. Tak. ona ciągle podkreśla też też mi było, że albo ta potrzeba, niesamowita potrzeba akceptacji, którą miała. Wielokrotnie powtarza to, że mówi jej ukochany, że ona pachnie świeżością, pachnie tak, młodością. Tak. Starość też nam się kojarzy uh -huh. z pewnym zapachem, tak jakby chciała wyprzeć to, że się starzeje. Swoją cielesność, jak opisuje. I tak z jednej strony tego potrzebuje, ciągle tego mamy dużo, jaka ona jest wspaniała, jaka, cudowna, tak.
1: a z drugiej za chwilę nienawidzi siebie sama, prawda? Uh -huh. Nawet przewierz tak, mówię, do swojego tak. ciała, ty ścierwo, tak. bo z, z, jest jeszcze zgrzebło z żelaza, prawda? To są rzeczy, których ona nie akceptuje. Nie wiem, czy to wynika z lęku przed śmiercią. Bo w pośrednio pewnie tak, ale też nie akceptuje tych zmian w sobie. Ona chce być wiecznie młoda. Mhm. Zmiany ciała są czymś, co ją kompromituje. Ciało to jej wróg w jednym wieczoru nawet takie sformułowanie się pojawia. Ciało jest wrogiem, bo on, bo to ciało uświadamia jej, że ma lat 60, mm -hmm. że są widoczne zmiany, że tego nie zmieni. Ona się ciągle czuje młoda. I być może dlatego, yy, nim tu wspomniała, że to tak jakby zapiski nastolatki, mm -hmm. ale ona właśnie ma taką potrzebę. Tak. Być może dlatego, że jej życie było zawsze bardzo takie trudne. Ona musiała wcześniej dojrzeć. Nie mogła sobie na wiele rzeczy pozwolić. Musiała myśleć konkretnie, jak utrzymać rodziców, jak zarobić pieniądze, co pisać, czego nie pisać. Zawsze to takie wpisanie w obowiązek, podleganie czemuś jakimś rygorom. A tu nagle ma 60 lat. Jest w całkiem dobrą sytuację finansową. Jest wolna. I Nagle spotyka kogoś, przy kim może sobie pozwolić na zwolnienie wszelkich hamulców. Na bycie tą nastolatką, którą wcześniej być nie mogła. Może to z tego też wynika. Nawet pomyślałam, to już tak zupełnie
0: żartobliwie mm. mówię, ale dla, nie tylko dla 60-latych, mm -hmm. dla 40-latych również. To pewnie nie, nie jedne je zazdroszczą, właśnie takiego szaleństwa, kochania się mm. na łonie natury, prawda, ekscesów tego typu. Także daje nadzieję, no nawet, tak. że na nic nie jest za późno. To na pewno.
1: No tak, tym bardziej, że wtedy nawet kleszczy się nie musiała obawiać. <laughs>
0: W zapiskach intymnych mamy te dwa lata, Jaki, tak podsumowując obraz Anny Świerszczyńskiej konkretnie z tych zapisków, nie z całego życia, ale z tych mhm. zapisków, jaki mamy, jaki się składa?
1: On mnie bardzo zaskoczył, bo jawi się z niego kobieta krucha, spragniona mężczyzny, który ją będzie stale potwierdzał. Czyli tak jakby niepewna swojej wartości. To mnie bardzo zaskoczyło, bo... Na podstawie poezji miałam zupełnie inny obraz. Świerczyńska tutaj mówi wprost, potrzebuje mężczyzny, który mnie dowartościuje, który będzie obok mnie, który będzie mi służył, a jednocześnie chce być bardzo niezależna i dominować nad nim. Więc jest tutaj taka pewna sprzeczność, która chyba tylko w przypadku świerzczyńskiej zdaje się możliwa do zaakceptowania, ta jej różnorodność, wielość, zmienność nastrojów. Czy myślę o niej jako o wzorcu kobiecości? Chyba niespecjalnie, muszę przyznać, zaskoczyła mnie wielokrotnie. Przede wszystkim tym, że tak bardzo potrzebowała wyznań Józefa, do tego stopnia, że je zapisywała. Przy czym w początkowych notatkach to są, zapisywała jeszcze w taki sposób, że odznaczała je graficznie. Potem już nie. Czyli tak jakby z, z tym. Jego językiem się utożsamiała, tak jakby przyjęła jego obraz jako swój. To, to było dla mnie zaskakujące. No ale co było też bardzo pozytywne, że znalazła w sobie siłę, myślę, że dzięki Józefowi, żeby napisać dwa najlepsze tomy w życiu. To prawda.